0: Radio. Voces 2021
1: Estamos de vuelta en este Foro W Democracia en Juego, el primer ejercicio de cara a a la elección que será en un mes exactamente, el 6 de junio. Soy Enrique Hernández Alcázar y seguimos juntos en La Señal de W Radio, en el 96.9 de FM, 900 de AM y también en nuestras plataformas digitales donde pueden ver y escuchar este foro W. Y ahora vamos a hablar sobre números, sobre tendencias, sobre perspectivas, cómo vienen los partidos, sus candidatos. De cara al proceso electoral que está ya en curso y de cara al día de las elecciones. Está en la línea conectados ya. Es Lorena Becerra, que es la directora de encuestas del periódico Reforma. ¿Cómo estás, Lorena? Muy, mucho gusto en saludarte, qué bueno que te conectaste.
2: Gracias, es un gusto estar con ustedes. Y también
1: está Jorge Buendía Laredo, director de Buendía y Márquez. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo
2: te va? Gracias
0: por la invitación. Hola, Lorena. Hola, hola.
1: ¿Cómo sienten el ambiente de cara a lo que viene en las mediciones periódicas que van realizando? ¿Se aparte las elecciones locales y las elecciones al Congreso Federal? Lorena.
2: Bueno, mi manera de ver esta elección, por el tamaño que tiene, que, que es enorme, ¿no? O sea, recordemos que además de que se renueva eh, toda la Cámara Baja, eh, con, con posibilidad de reelección por primera vez, 30 estados van a tener también elección de ayuntamientos o alcaldes y 30 estados van a tener congresos locales, además de 15 gubernaturas de estados muy importantes como son Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Sinaloa y Sonorano. Entonces, a mi manera de ver, vamos a tener un juego muy importante entre lo federal y lo local. Esta vez Morena se está disputando sin López Obrador en la boleta, a diferencia de lo que pasó en 2018, porque fue un factor sumamente importante. De hecho, él explica una buena parte del triunfo tan tan avasallador de Morena en ese entonces. Y ahorita Morena, pues, se va a disputar solo, ¿no? Yo creo que en los estados, sobre todo que tienen estas elecciones a gobernador, en donde estamos viendo escenarios más competitivos, eh, la dinámica local va a influir mucho más. De hecho, de manera inversa hacia la elección federal. Normalmente lo que vemos en las presidenciales es al revés. Vemos la figura del presidente, la contienda nacional, influyendo hacia la local. Yo creo que esto va a ser, va a ser al revés, por, 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 por la naturaleza local tan grande y tan importante que estamos viendo.
1: ¿Esto puede provocar, Jorge, que la mayoría que tiene actualmente Morena en el Congreso Federal se pierda, es decir, que no alcance la mayoría calificada?
0: Mira, por lo que hemos visto en las encuestas nacionales, eh, los porcentajes que tiene Morena y sus aliados están todavía por encima de lo que sacaron en 2018 ¿no? y, y si utilizamos de benchmark de 2018 eh, pues simplemente con esa votación digamos si la replicáramos con la actual conformación de alianzas Morena y sus aliados se llevarían 302 eh, diputados de los 500 es decir 60% no creo que la gran interrogante es eh, en qué momento si las encuestas van a reflejar que los porcentajes que se estiman tanto para Morena, el PT y el Verde eh, están por abajo de lo que sacaron en, en 2018. Todavía no lo estamos viendo. Eh, ciertamente... Eh, ¿Son experiencias novedosas eh, la medición de Morena como partido gobernante? Pues simplemente no tenemos información. Sabíamos en la época del PRI que conforme avanzaban las campañas, pues el PRI disminuía su intención de voto. Eh, en el caso de Morena no sabemos, tenemos muy poca información. Entonces creo que esa es la gran interrogante en torno a si va a tener este pues qué porcentaje digamos de la cámara va a tener no de mayoría calificada o mayoría absoluta eso todavía no lo estamos aunque ciertamente creo que sí podemos eh, pues estar prácticamente seguros de que Morena y sus aliados pues van a tener mayoría absoluta no este más de 251 por ciento más de 251 Diputados. distritos de los eh, diputados de los 500 ¿y por qué? porque este es un sistema electoral principalmente mayoritario ¿no? eh, sobre representa al partido mayoritario y esto lo hemos visto pues en infinidad de elecciones y esto no va a ser eh, la diferencia porque las reglas electorales sí tienen efectos muy claros y, y predecibles
1: Lorena, decías hace un minuto Lorena Becerra es directora de encuestas del periódico Reforma que ahora se moverá distinto, es decir, lo local va a empujar a la decisión de la elección de diputados federales, de diputadas federales.
2: Y yo creo que eso va a influir y de hecho, este, si me hubieras preguntado hace un mes sí. o un mes y medio, sí. Sí. yo sí si te hubiera dicho es muy probable que Morena se lleve la mayoría absoluta, ¿no? el 50% más uno de la Cámara Baja, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eh, muchos factores. Para empezar, bueno, lo que comentábamos, López Obrador no está en la boleta como estuvo en 2018. El, el, la presencia tan fuerte de López Obrador en ese entonces, el efecto que tuvo fue que homogeneizó el voto, ¿no? Entonces vimos un López Obrador fuerte en todo, en regiones, en grupos sociales, en eh, hombres y mujeres, niveles de escolaridad, etcétera, ¿no? Ahorita estamos viendo distinto porque las elecciones locales se están comportando de otra forma. Entonces, en los estados en donde incluso Morena estaba arrancando arriba, ahorita vemos cómo se está desplomando, como es Nuevo León, ¿no?
1: Campeche, Nuevo León.
2: Campeche, San Luis Potosí también, ¿no? Y se empiezan a cerrar contiendas en donde parecía que iba a ganar contundentemente. Esto Guerrero. va a tener un impacto, sí, bueno, Guerrero, vamos a ver ahora con, con, el, con, con la nueva, con la candidata, ¿no? También Michoacán, que parece que el, que el nuevo candidato no es tan bueno. Este, Tlaxcala se ha cerrado, Zacatecas, ¿no? Entonces, si bien le puede ir bien en algunos de estos estados, yo creo que es muy difícil que se replique el escenario de 2018, en donde sacó eh, la mayoría de los distritos en muchos de estos estados, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, ¿no? Y ahorita estamos viendo competencia, estamos viendo presencia de la oposición. Entonces yo más bien creo que yo lo vería de otra manera, ¿no? Pa para sacar la mayoría necesitan ganar 167 de los 300 distritos y además 42.2% del voto nacional. eso En 2018 Morena ganó 218 distritos. Yo veo muy complicado... O sí, veo que se le está complicando a Morena la posibilidad de retener esos 218 distritos. O sea, podría perder esos 51 que hacen la diferencia para el 167 fácilmente en cualquiera de estos estados, incluyendo estados en donde gobierna, como Veracruz, por ejemplo, que está muy problemado el gobernador, ¿no? Aquí en la ciudad puede tener problemas en el estado de México, ¿no? Entonces,
1: sí, sí veo el impacto local. Jorge Buendía Laredo, director de Buendía y Márquez. Decía Lorena que hoy no está López Obrador en la boleta, pero está en el juego político, está todos los días en la mañanera, a pesar de la veda se mete con calzador y casi con pinzas a hablar de los temas de los que supuestamente no podría estar hablando. ¿Influirá? ¿La posición de López Obrador le está pegando a este bajón de Morena que, que siente Lorena en las encuestas? ¿Tú cómo, cómo las tienes?
0: Eh, mira, yo creo que el impacto de Andrés Manuel en, en los resultados electorales eh, hay que ponerlos en contexto. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que hemos observado y fue muy claro en 2018 es que hay mucho voto dividido. ¿No? Aún cuando estuvo en la boleta, a Morena no le fue tan bien en las elecciones de gobernador y en las elecciones para alcalde. ¿no? Hay brechas muy importantes entre los votos que obtiene López Obrador y lo que saca Morena en las elecciones de alcalde. ¿no? Eh, ¿A qué voy con eso? Y ahí eh, tengo una visión eh, distinta eh, de, de Lorena en que esto puede ser que caminen por dos pistas diferentes, ¿no? Como te decía, esto Chiapas es un ejemplo muy claro, ¿no? Saca López Obrador 65% de los votos y Morena saca 25% en conjunto para alcalde. Lo mismo pasa en estados como Sinaloa, en Chihuahua saca arriba de 40%, pero Juárez lo gana un independiente, la capital lo gana Marocampos, Campos. Nuevo León, es decir, eh, es una tendencia el voto dividido, ¿no? O sea, no, no, no es un problema el que esté o no esté, tienen una dinámica diferente. Distinta. Ahora, otra pregunta es qué tanto van a influir las contiendas locales en la elección de diputados federales. Y aquí creo que hay que acotar, eh, porque las que presumiblemente pueden impactar más, que son las elecciones de gobernador, aunque son 15 estados, en realidad representan solo 92 de los 300 distritos electorales, es decir, eh, un tercio del país va a tener elecciones, un tercio de los distritos federales se van a elegir en estados con contienda para gobernador. Entonces, Aún bajo el supuesto de que las elecciones de gobernador influyen, eh, esto es válido para un tercio de, de, de los distritos. La pregunta es si las elecciones para alcalde van a influir. Pues probablemente, pero de ahí a ser el principal determinante, pues creo que es más como una pregunta empírica que vamos a ver si ocurre. Eh, y, y ciertamente lo que... Sabemos de, la, de los congresos locales, estos 30 congresos locales que se elegirán, pues es muy probable que tengan una dinámica de un voto por partido, ¿no? porque las elecciones para diputados federales es un voto por partido. Es curioso que ahorita hablamos mucho de lo local influyendo en lo federal. Pero históricamente las elecciones intermedias las hemos visto como un referéndum sobre el presidente, ¿no? Un referéndum sobre el trabajo. O sea,
1: ahí en esa parte, digamos, de referéndum, dirías que le va a ir bien al presidente y a su partido. Pues
0: eh, en principio las encuestas lo que demuestran es que le está yendo bien a Morena, le está yendo eh, estupendamente bien considerando la crisis económica la pandemia la inseguridad y creo que es una de las interrogantes que seguimos preguntándonos por, ahora así que por qué no le han alcanzado eh, las malas noticias no creo que es un uh -huh. tema importante a priori te diría pues no, no debiera tener eh, un muy buen desempeño como partido gobernante, pero no es solamente la única información que toma en cuenta el electorado. Eh, y creo que aquí otra parte que debemos tener presente es el descrédito de los partidos de oposición. Creo que como nunca, no recuerdo en el pasado reciente, quizás si nos remontamos hasta 1991, donde el segundo lugar eh, pues no pase de 25 de los votos en la estimación más eh, optimista, optimista. No o sea realmente lo que tenemos también es una oposición muy débil y esa distancia entre primero y segundo lugar es lo que posibilita que gane muchos distritos de mayoría. Tú seguramente recordarás en 1991, en la Ciudad de México, que con 40-42% de los votos, el PRI se llevó todos los distritos, no dejó uno solo. Y no es que así funciona un sistema electoral de mayoría, con 40-42% de los votos, te puedes llevar los 100 distritos, el 100% de los distritos de mayoría. Y creo que eso es también una circunstancia que, a pesar de que hay esta coalición PRI-PAN-PRD, eh, donde van coaligados, Uh -huh. eh, pues también van contra otra coalición que es la de Morena y al menos por lo que de las encuestas que hemos hecho precisamente en aquellos eh, distritos donde compiten ambos pues tiene ventaja todavía Morena, PT y Partido uh -huh. Verde. Vamos a ver cómo evolucionan las preferencias ya conforme nos acerquemos al día de la elección pero creo que la debilidad del segundo lugar te explica ¿Por qué puede, las posibilidades de que Morena le vaya muy bien en la elección eh, a diputados son altas?
1: Oye, Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma. Ya en esta última intervención, el tiempo nos come y les agradezco su participación. ¿Qué quieres observar o qué te preocupa en el ambiente? ¿Dónde pondrías las miras en este último mes que nos falta?
2: Yo insisto en el tema de las contiendas locales. Creo que la dinámica local es muy fuerte. Aquí, como mencionaba Jorge, sí, sin duda, Morena no es tan fuerte como el presidente. Entonces, por eso yo también creo que eso se le complica a Morena precisamente en esta elección, porque no, no es nada como el 2018. No, Estamos viendo eh, un partido gobernante, en, en, en muchos casos eh, Morena, eh, a nivel nacional, en estados complicados como comentábamos, Veracruz, posiblemente Campeche, este, en Morelos, ¿no? Eh, en donde están muy mal evaluados sus gobernadores, en Puebla, por ejemplo, ¿no? Sus gobernadores y sus alcaldes. Eh, y aquí vamos a ver una alternancia importante para muchos municipios que gobierna Morena. La alternancia en, a nivel municipal ha sido una tendencia con un crecimiento exponencial, históricamente hablando. Eh, cada vez son más los municipios que tienen alternancia de partidos y aquí pues tenemos esta elección municipal fuerte no eh, en 30 estados donde empezamos a ver competencia eh, yo creo que Morena no está también posicionado como el presidente, nunca lo ha estado tiene sus propias problemáticas tiene sus propios escándalos locales digamos, entonces yo me fijaría mucho eh, en el contexto local, eh, también los temas en los que se van a, se van a fijar los los votantes, porque tenemos la dinámica nacional en donde hay temas de economía, seguridad, etcétera, Pero en muchos de estos estados hay, hay una precisión un poquito más específica en ciertos temas. ¿no? Entonces esto es lo que nos, nos emplea todo el, el mosaico del país que vemos y que es a lo que se va a tener que enfrentar el presidente en sus próximos tres años. ¿no? Esto en realidad no solo es una elección de referéndum por la Cámara, sino por todos los gobiernos que puede o no adquirir o perder Morena, ¿no?
1: Jorge Buendía Laredo, director de Buendía y Márquez, ¿dónde pones tú los puntos importantes a no dejar de observar y de estar pendientes?
0: Bueno, creo que eh, ciertamente la guerra de narrativas va a ser muy importante, ¿no? ¿Quién resulta ganador? ¿Quién supera expectativas en, eh, en eh, este 6 de junio? Creo que aquí tenemos como varias historias, ¿no? Eh, Morena pone mucho en juego en la elección de diputados federales, también a nivel de alcalde, a nivel de congresos locales, pero ciertamente a nivel de gobernador, pues solamente está poniendo en juego una. Es decir, Morena, aunque no le vaya tan bien como se presumía, pues Morena va a ganar. Eh, si gana siete de las quince, bueno, pues solamente tiene uno. ¿no? Ahora, a nivel de alcaldías, eh, como bien señala Lorena, estos escándalos locales, lo más probable es que Morena va a perder muchas alcaldías que hoy están en sus manos. En primer lugar, porque las ganó muchas por muy poco. Las uh -huh. ganó por pequeñas diferencias, eh, cinco o seis puntos porcentuales. Segundo lugar, en muchos casos ha tenido gobernantes de alcaldes que no son exactamente... Eh, ejemplo de, de buen gobierno a, a, por lo menos a ojos de los ciudadanos, no están mal evaluados tienes los casos eh, de Puebla, tienes los casos de en diversos municipios de Veracruz, en Sinaloa y esto el electorado sí se los va a cobrar, entonces yo creo que a nivel de alcaldías sí la percepción va a ser de que perdió eh, que puede perder muchos de estos eh, lugares que había conquistado. ¿no? Pero también en el ámbito de las gobernaturas, creo que aquí lo que es importante es, a ver, eh, si Movimiento Ciudadano gana Nuevo León y gana Campeche, sin duda eh, puede presentar credenciales como mm. un partido importante rumbo hacia 2024, ¿no?, eh, Seguramente ya lo, lo, lo escucharíamos, ¿no? Gobernamos Jalisco, gobernamos Nuevo León, gobernamos Campeche eh, y ya tenemos candidato para para 2024. Pues
1: vaya, vaya, y falta bien poquito, ¿no? Este, la verdad es que ya en tres años estaremos en plena campaña electoral presidencial en este país otra vez, pero bueno, eso dejémosle al calendario y al futuro, y a las bolitas de cristal que de repente saldrán después de estos resultados electorales del 6 de junio. Yo les agradezco estos minutos y esta conversación para este Foro W Democracia en Juego. Lorena Becerra, muchísimas gracias.
2: Gracias, hasta luego, Enrique, bye, Jorge.
1: Nos vemos, Jorge Buendía Laredo, gracias por estos minutos también. Gracias. Hasta luego muy buenas tardes. Lorena Becerra directora de encuestas de reforma Jorge Buendía Laredo, director de buen día y Márquez así cerramos este foro W Democracia en Juego gracias por participar en este primer ejercicio en plena campaña electoral y estaremos en la cobertura. Voces 2021 aquí en W Radio soy Enrique Hernández Alcázar gracias por su compañía que tengan muy buenas
2: noches. Foro W. Democracia en juego. Voces 2021. Toda la información de las elecciones en wradio.com.mx y todos los espacios informativos de W Radio. Voces 2021. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.